0: Estamos en Mesa Revuelta, en donde hablamos siempre de exageraciones, antihistoria, divertimentos, invenciones, buena lógica y mucho más. En Mesa Revuelta con Pablo Urbina y sus amigos imaginarios. Pues, ¿qué tal? ¿Qué tal? Yo me encuentro muy bien. Espero que ustedes también. Y déjenme les cuento que estamos cada vez más, más... Más cerca del final de esta historia maravillosa Que pues Yo los, los felicito por llegar hasta este punto Yo sé que es muy difícil El, el, el leer La fuerza de voluntad Para sentarse a leer Los comprendo Así que vámonos, vamos a, a, a Continuar con esto No nos vamos a detener más Ni a divagar tanto Así que uno, dos, tres, ya ¿En qué nos quedamos? Ok en efecto, esta es la quinta parte, ¿ok? De Aladino. Bueno, continuamos. En efecto, un día entre los días, charlando a la puerta de una tienda con algunos mercaderes amigos suyos, vio cruzar los socos a un ah. vio cruzar los socos a dos pregoneros del sultán, armados de largas pértigas, y les oyó gritar al unis... unísono en alta voz: "¡Oh, vosotros todos mercaderes y habitantes!" De orden de nuestro amo magnánimo, el rey del tiempo y el señor de los siglos y de los momentos, sabed que tenéis que cerrar vuestras tiendas al instante y encerraros en vuestras casas, con todas las puertas cerradas por fuera y por dentro, porque va a pasar, para ir a tomar un baño en el hammam la perla única, la maravillosa, la bienhechora, nuestra joven, ama Badrul Pudur. Luna llena de las lunas llenas, hija de nuestro glorioso sultán, séale el baño delicioso en cuanto a los que se atrevan a infi infringir la orden y mirar por puertas o ventanas. Serán castigados con el alfanje, el palo o el patíbulo. Sirva pues de aviso a quienes quieran conservar su sangre en su cuello. Al oír este pregón público, Aladino se sintió poseído de un deseo irresistible por ver pasar la hija del sultán. Del, sustán, del sultán, aquella maravillosa Badrú Budur, de quien se, se hacían lenguas por toda la ciudad y cuya belleza de luna y perfecciones eran muy elogiadas. Así, así es que en vez de hacer como todo el mundo y correr a encerrarse en su casa, se le ocurrió ir a toda prisa al jamán y esconderse detrás de la puerta principal para poder ser sin visto... No, ser sin visto, no. Para poder sin ser visto mirar a través de las junturas y admirar a su gusto a la hija del sultán cuando entrase en el jamán y he aquí que a los pocos instantes de situarse en aquel lugar vio llegar el cortejo de la princesa procedido por la muchedumbre de, nun, de en, eunucos y la vio a ella misma en medio de sus mujeres cual la luna en medio de las estrellas cubierta de sus velos de seda pero en cuanto llegó al umbral de Hamán, se apresuró a destaparse del rostro y apreció con todo el resplandor solar de una belleza que superaba a cuanto pudiera decirse. Porque era una joven de 15 años. Más bien menos que más. Derecha como la letra Aleph. La letra Aleph es la letra A como la letra A del del idioma hebreo, de la lengua hebrea. Bueno, más, más derecha como la letra Aleph. Como una cintura que desafiaba a la rama tierna del árbol. Tierna, ah, perdón, es mi gato. ¿eh? Tierna del árbol Van. Con una frente deslumbradora. Ay, es que yo también, también yo me quedé abrumada. Bueno, ya. Con una frente deslumbradora. Como el cuarto creciente de la luna en el mes del Ramadán con cejas rectas y perfectamente trazadas, con ojos negros, grandes y lánguidos, cual los ojos de la gacela sedienta, con párpados modestamente bajos y semejantes a pétalos de rosa, con una nariz impecable con labor selecta, una boca minúscula con dos labios encarnados, una tez de blancura lavada en el agua de la Fuente Salsabil, un mentón sonriente, dientes como granizos, de igual tamaño, un cuello de tórtola, y lo demás, que no se veía por el estilo. ¡Has cambiado mi destino! Cuando la princesa llegó a la puerta del jamán, como no temían las miradas indiscretas, se levantó el velillo del rostro y apareció así en toda su belleza. Y Aladino la vio, y en el momento... Sintió bullirle la sangre en la cabeza tres veces más deprisa que antes. Y solo entonces se dio cuenta, él, que jamás tuvo ocasión de ver al descubierto rostros de mujer. De que podía haber mujeres hermosas y mujeres feas. Y de que no todas eran viejas y semejantes a su madre. Y aquel descubrimiento, unido a la belleza incorporable de la princesa, le dejó estupefacto y le inmovilizó en un éxtasis detrás de la puerta. Y ya hacía mucho tiempo que había entrado la princesa en el jamán, mientras él permanecía aún allí, asombrado y todo tembloroso de emoción. Y cuando no pudo recobrar un poco el sentido, se decidió a escabullirse de su escondite y regresar a su casa. Pero, ¿en qué estado de mundanza y turbación? Y pensaba, por alá, ¿quién hubiera podido imaginar jamás que sobre la tierra hubiese una criatura tan hermosa? Bendito sea aquel que la ha formado. ...y que la ha dotado de perfección. Y asaltado por un cúmulo de pensamientos... ...por un cúmulo de pensamientos... ...entró en la casa de su madre... ...y con la espalda quebrantada de emoción... ...y el corazón arrebatado de amor por completo... ...se dejó caer en el diván... ...y estuvo sin moverse. Con el corazón arrebatado... ¡Ay! ¡Qué lindura! Bueno... ...he aquí que su madre no tardó en verle... ...en aquel estado tan extraordinario... ...y se acercó a él... Y le preguntó con ansiedad, ¿qué le pasaba? Pero él se negó a dar la menor respuesta. Se negó a dar la menor respuesta. Entonces, le llevó a ella la bandeja de los manjares para que almorzase. Pero él no quiso comer y le preguntó a ella, ¿qué tienes, hijo mío? ¿Te duele algo? Dime qué te ha ocurrido, déjame, contestó. Y ella insistió para que comiese. Y hubo que instarle de tal manera que insistió él en no, en no tocar los man... Ay, a ver, a ver, a ver. Ay, a ver, a ver, a ver. Que, in... que consistió él en tocar los manjares. A ver, a ver. Y ella insistió para que comiese. Y hubo de instarle de tal manera que consistió él en tocar los manjares. Ah, ¿verdad? ¿Qué diferencia? Pero comió infinitamente menos de que lo, contra... de que lo ordinario y tenía los ojos bajos y guardaba silencio sin querer contestar a las preguntas inquietas de su madre. Y estuvo en aquel de su madre. Y estuvo en aquel estado somnol de somnolencia, de palidez y de abatimiento hasta el día siguiente. Entonces, la madre de Aladino, en el límite de la ansiedad, se acercó a él con lágrimas en los ojos y le dijo, «Oh, hijo mío, por alá sobre ti, dime lo que te pasa y no me tortures más el corazón con tu silencio» si tienes alguna enfermedad, no me la ocultes y enseguida iré a buscar al médico precisamente para que no iré a buscar al médico porque precisamente está hoy de paso en nuestra ciudad un médico famoso del país de los árabes y a quien ha hecho venir exprofeso nuestro sultán para consultarle y no se habla de otra cosa que de su ciencia y de sus remedios maravillosos ¿quieres que vaya a buscarle? Y en este momento de su narración, Sharasada vio aparecer la mañana y se cayó discretamente. Continuamos. Y no se habla de otra cosa que de su ciencia y de sus remedios maravillosos. ¿Quieres que vaya a buscarle? Entonces Saladino levantó la cabeza y con un tono de voz muy triste contestó. ¿Sabe, oh madre, que estoy bueno? Y no sufro de enfermedad. Y si me ves en este estado de mudanza, es porque hasta el presente me imaginé que todas las mujeres se te parecían. Y solo ayer hubo de darme cuenta de que no había tal cosa. A la madre de Ladino, alzó los brazos y exclamó, alejado sea el maligno, ¿qué estás diciendo, Ladino? <risa> o sea, me estás diciendo fea. <risa> ok. Estate tranquila, que, que sé bien lo que me digo, contestó Ladino. Porque ayer vi entrar en el hammam a la princesa Badrul Budur, hija del sultán, y su sola vista me reveló la existencia de la belleza. Y desde entonces, adolezco. Y esta es la razón por la cual no tendré reposo ni podré volver a mí mientras no la obtenga de su padre, el sultán, en matrimonio. Al oír estas palabras, la madre de Aladino pensó que su hijo había perdido el juicio y le dijo, «En nombre de Alá sobre ti, hijo mío, vuelve a la razón. Oh, pobre Aladino, piensa en tu condición y desecha esas locuras». Aladino contestó, «Oh, madre mía, no tengo para qué volver a la razón, pues no me cuento en el número de los locos y tus palabras no me harán renunciar a mi idea de matrimonio con el Seth Badrul Budur, la hermosa hija del sultán» y tengo más intención que nunca de pedírsela a su padre en matrimonio. Oh, hijo mío, por mi vida sobre ti, no pronuncies tales palabras y ten cuidado de lo que no te oigan en la vecindad, y transmitan tus intenciones al sultán, que te harán ahorcar sin remedio. Y además, si de veras tomaste una resolución tan loca, ¿crees que vas a encontrar quién se encargue de hacer esa petición? Dijo ella. ¿Y a quién voy a encargarle una misión tan delicada estando tú aquí, oh madre? ¿Y en quién voy a tener más confianza que en ti? Sé ciertamente, tú serás quien, va a ser, quien vaya a hacer al sultán esta petición de matrimonio. Alá me preserve de llevar a cabo semejante empresa, oh hijo mío. Yo no estoy como tú en el límite de la locura, ¿ah? ¿eh? Bien veo la presente que te olvidas de que eres hijo de uno de los astres más pobres y más ignorados de la ciudad Y de que tampoco yo, tu madre, soy de familia más noble y más esclarecida ¿Cómo pues te atreves a pensar en una princesa que su padre no, conoce, no concederá ni aún a los hijos de poderosos reyes y sultanes? Exclamó ella Y Aladino el permaneció silencioso un momento, luego contestó ¿Sabe, oh madre? que ya he pasado, ya he pensado y reflexionado largamente en todo lo que acabas de decirme. Pero eso no me impide tomar la decisión que te he explicado, sino al contrario. Te suplico, pues, que si verdaderamente soy tu hijo y me quieres, me prestes el servicio que te pido. Si no, ni muerte será preferible a mi vida. Y sin duda alguna me perderás muy pronto. Por última vez, oh, madre mía, no olvides que siempre seré tu hijo aladino. Al oír esas palabras de su hijo, la madre de Aladino rompió en sollozos y dijo lacrimosa. Oh, hijo mío, ciertamente soy tu madre y tú eres mi hijo único, el núcleo de mi corazón. Y mi mayor anhelo siempre fue verte casado un día y regocijarme con tu dicha antes de morirme. Así pues, si quieres casarte, me apresuraré a buscarte mujer entre las gentes de nuestra condición. Y aún así, no sabré qué contestarles cuando me pidan informes acerca de ti, del oficio que ejerces, de la ganancia que sacas en los bienes y tierras que posees. Y me asora mucho eso, pero si esto pasa con gentes de condición humilde, ¿qué pasará cuando pida para ti la, al sultán de la China, su hija única del Sed Budur Vamos, hijo mío, reflexiona un instante con moderación. Bien sé que nuestro sultán está lleno de benevolencia y que jamás despide a ningún súbdito suyo sin hacerle la justicia que necesita. También sé que es un generoso con exceso y que nunca rehúsa nada a quien ha merecido sus favores con alguna acción brillante, algún hecho de bravura o algún servicio grande o pequeño. Pero, ¿puedes decirme en qué ha sobresalido tú hasta el presente y qué títulos tienes para merecer ese favor incomparable que solicitas? Y además, ¿dónde están los regalos que como solicitante de gracias tienes que ofrecer al rey de calidad, de homenaje, de súbdito, leal? ¿A su soberano? Pues bien, dijo Aladino, si no se trata más, de, más que de hacer un buen regalo para obtener lo que anhela tanto mi alma, precisamente creo que ningún hombre sobre la tierra puede competir conmigo en ese terreno. hachis los mariachis! Porque has de saber, oh madre, que esas frutas de, co de todos colores que me traje del jardín subterráneo ¿Y que creía eran sencillamente bolas de vidrio sin valor alguno y buenas a lo más para que juzgasen los niños pequeños? Son pedrerías inestimables como no las posee ningún sultán en la tierra. Y vas a juzgar por ti misma a pesar de tu poca exper experiencia en estas cosas. No tienes más que traerme de la cocina una fuente de, una fuente de porcelana en que quepan. Y ya verás... Qué efecto tan marav... Y ya verás qué efecto tan maravilloso producirán. En este momento de su narración, Sharazada vio aparecer la mañana y se cayó discretamente. I'll stand by you. I'll stand by you. Ay, qué emoción. Continuamos. No tienes más que traerme de la cocina una fuente de porcelana en que quepan. Y ya verás qué efecto tan maravilloso producen. Y aunque muy sorprendida de cuanto oía, la madre de Aladino fue a la cocina a buscar una fuente grande de porcelana blanca, muy limpia, y se la entregó a su hijo. Y Aladino, que ya había sacado las frutas consabidas, se dedicó a colocarlas con mucho arte en la porcelana, combinando sus distintos colores, sus formas y sus variedades. Y cuando hubo acabado, se las puso delante de los ojos de su madre, que quedó absolutamente deslumbrada cuando a causa de su brillo como de su hermosura. Y a pesar de que no estaba muy acostumbrada a ver pedrerías, no pudo por menos que exclamar. ¡Yala! ¡Qué admirable es esto! Y hasta se vio precisada al cabo de un momento a cerrar los ojos. Y acabó por decir, bien veo al presente que agradará al sultán el regalo, sin duda. Pero la dificultad no es esa, sino que está en el paso que voy a dar. Porque me parece que no podré resistir la majestad La majestad de la presencia del sultán Y que me quedará inmóvil con la lengua trabada Y hasta quizá me desvanezca de emoción y de confusión Pero aún suponiendo que pueda violentarme a mí misma Por satisfacer tu alma llena de ese deseo Y logre exponer al sultán tu petición concerniente a su hija Badrul Budur ¿Qué ha de ocurrir? Sí, ¿qué va a ocurrir? Pues bien, hijo mío, creerán que estoy loca y me echarán del palacio o irritado por semejante pretensión. El sultán nos castigará a ambos de manera terrible. Si a pesar de todo crees lo contrario y suponiendo que el sultán preste oídos a tu demanda, me interrogará luego acerca de tu estado y condición y me dirá, sí, este regalo es muy hermoso, oh mujer, pero ¿quién eres? ¿Y quién es tu hijo ladino? ¿Y qué hace? ¿Y quién es su padre? ¿Y con qué cuenta? Y entonces me veré precisada a de decir que no ejerces ningún oficio y que tu padre no era más que un pobre sastre entre los sastres del soco. Pero Ladino contestó. ¡Ay, madre, tranquila! Es, es imposible que el sultán te haga semejantes preguntas cuando ve las maravillosas pedrerías colocadas de manera de frutas en la porcelana. No tengas pues miedo y no te preocupes. No te preocupes por lo que va a pasar. Levántate. Por el contrario, y vea a ofrecerle el plato con su contenido. Y pídele para mí en matrimonio a su hija, Badrud Budur. Y no, y no apesadumbres tu pensamiento con un asunto tan fácil y tan sencillo. Tampoco olvides, además, si todavía abrigas duda con respecto al éxito, que posees una lámpara que suplirá para mí a todos los oficios y a todas las ganancias. Y continuó hablando a su madre con tanto calor y seguridad que acabó por convencerla completamente y le apremió para que se pusiera sus mejores trajes y le entregó la fuente de porcelana y se apresuró ella a envolver en un pañuelo atado por las cuatro plumas para llevarla así en la mano y salió de la casa y se encaminó al palacio del sultán penetró en la sala de audiencia con la muchedumbre de solicitantes y se puso en primera fila pero en la multitud muy humilde el medio de los presentes que permanecían con los brazos cruzados y los ojos bajos, en señal de más profundo respeto. Y se abrió la sesión del diván cuando el sultán hizo su entrada, seguido de sus visires, de sus emires y de sus guardias. Y el jefe de los escribas del sultán empezó a llamar a los solicitantes, unos tras otros, según la importancia de las súplicas y se despacharon los asuntos acto seguido, y los solicitantes se marcharon, contentos, unos por haber conseguido lo que deseaban, otros muy alargados de nariz, y otros sin haber sido llamados por falta de tiempo. Y la madre de Aladino fue de los últimos, o sea, de los que no fueron llamados por falta de tiempo. Así es que, cuando vio que se había levantado la sesión y que el sultán se había retirado, seguido de sus visires, comprendió que no quedaban que hacer más que marcharse también ella, y salió del palacio, volvió a su casa y Aladino, que en su impaciencia la esperaba a la puerta, la vio volver con la porcelana en la mano todavía. Y se extrañó y se quedó muy perplejo. Y temiendo que hubiese sobrevivido alguna desgracia o alguna siniestra circunstancia, no quiso hacerle preguntas en la calle. Y se apresuró a arrastrarla a la casa, en donde con la cara muy amarilla, le interrogó con la actitud y con los ojos, pues de emoción no podía abrir la boca. Y la pobre mujer le contó lo que había ocurrido, añadiendo, «Tienes que dispensar a tu madre por esta vez, hijo mío, pues no estoy acostumbrada a frecuentar palacios y la vista del sultán me ha turbado de tal modo que no puedo adelantarme a hacer mi petición, pero mañana, si Allah quiere, volverá al palacio y tendré más valor que hoy». Y a pesar de toda su impaciencia, Aladino se dio por muy contento al saber que no, que no obedecía a un motivo más grande del regreso de su madre, con la porcelana entre las manos y hasta le satisfizo mucho que se hubiese dado el paso más difícil sin contratiempos ni malas consecuencias para su madre y para él y se consoló al pensar que pronto iba a prepararse el retraso. En efecto, al siguiente día la madre de Aladino fue al palacio teniendo cogido por las cuatro puntas el pañuelo que envolvía el obsequio de pedrerías. Y en este momento de la narración, Sherazada vio aparecer la mañana y se cayó discretamente. Y nos damos todos juntos. Chicos, los espero en el próximo capítulo porque eso está bueno. Ya se viene lo bueno. <risa> no es cierto. La verdad es que toda la, toda la historia ha estado buena. Es muy buen cuento. Así que los espero en el próximo, ¿ok? Saluditos. ¡Hi! When times scared